0: نحمدل کریم اماباد فعزب اللہ شعیط الرحمٰن رب لي صدري ويسر لي أمري ما ربرسانی
1: ثم وتقولوا سبحان سخر لنا هذا وَمَا تم لَهُ سخ نی نی ویل قریب وہی
0: جس نے تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لئے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کے پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لئے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں کابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وہی جس نے تمام جوڑے پیدا کیے ازواج پیدا کیے ازواج کا لفظ انواع اقسام کے لیے بھی آتا ہے ایک تو یہ کہ ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا نر مادہ کی شکل میں پیدا کی پھر دوسرے ایک دوسرے کے مخالف پیدا کیا پھر تیسرے اصناف اور اقسام کی شکل میں پیدا کیا یعنی جیسے پھولوں کی بے شمار اقسام پھلوں کی بے شمار اقسام سبزیوں کی بے شمار اقسام وجال من الفل قل اور اس نے بنایا تمہارے لیے کشتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے کیا سواری کی چیزیں ایک جانوروں کا ذکر ہے اور ایک کشتیوں کا ذکر ہے جانور تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود پیدا کیے لیکن کشتیاں مین میڈ ہوتی ہیں یعنی سواری کے دونوں قسمیں یہاں ذکر کر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ قرآن اترا تھا اس وقت سواری کے دو ہی ذرائ تھے یا جانور اور یا پھر کشتیاں اور آج کشتیوں کے علاوہ خشکی پہ چلنے والی چیزیں بھی ہیں اور ہوا میں اڑنے والی سواریاں بھی ہیں ہوں اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَجَعَلَ لَكُمْ اس نے تمہارے لیے بنائی ہیں یہ کشتیاں اور مویشی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اونٹ اور گھوڑے اللہ تعالی نے بنائے ہیں یا بیل لیکن کشتیاں تو ہم نے بنائی ہیں گاڑیاں تو ہم نے بنائی ہیں کیا خیال ہے آپ کا گاڑی بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے ایک تو وہ سامان چاہیے جس سے گاڑی تیار ہوتی ہے دوسرے عقل اور طاقت چاہیے تو یہ دونوں چیزیں کس نے دی یہ بھی اللہ نے دی اس لیے اگر وقتی طور پر انسان نے کوئی چیز جوڑ توڑ کے کسی شکل کی بنائی بھی ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں اللہ ہی کے دی ہوئی عقل اور اللہ ہی کے دیے ہوئے اسباب سے اس نے یہ سب کچھ تیار کیا اب یہ سواریاں تو دیں اب تمہیں کیا کرنا ہے لتس تبو اللہ ظہوری تاکہ تم چڑھ بیٹھو اس کی پیٹ پر تست کا مطلب ہے تستقیر رو تستالو, جم کے بیٹھ جاؤ چڑھ جاؤ ٹک کے بیٹھ جاؤ عَلَى ظہوری ہی اس کی پشت پر یعنی جیسے گھوڑے کی پشت پر یا اونٹ کی پشت پر اور کشتی کا جو تختہ ہے یا بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اس کی بھی پشت بنتی ہے پھر بیٹھ کے کیا کرو تم متد کرو نعمت اور ابکم پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو سی نعمت؟ کہ اس نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ یہ سواریاں بخشی ورنا یہ سب فاصلے پیدل طے کرنے پڑتے خود چل کے جانا پڑتا اس لیے تم متد کرو نعمت اور ابکم ازست تم جب تم اس پر سوار ہو بیٹھو اچھی طرح برابر ہو جو تصو کلف سوا سے سوا کس کو کہتے برابر ہونا یعنی بیلنس طریقے سے بیٹھو یہ نہیں کہ ایک طرف کو لڑکے ہوئے ہو یعنی اچھی طرح ٹک کے اعتدال کے ساتھ جم جاؤ تو پھر کیا کرو اللہ کی نعمت یاد کرو اور وطقو اور تم کہو کیا سبحان البی سخر النا ہاد کنہ لہو مکر ان بنا لمن کلیبون پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اور ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سبحان اللہ پھر اس سواری کی طرف توجہ کرنا کہ سخر لنا حاضا جس نے یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں دیا اب دیکھیں کہ ایک انسان اونٹ سے کتنا چھوٹا ہوتا ہے یا گھوڑے کے مقابلے میں اس کی طاقت کتنی کم ہوتی لیکن کس طرح یہ دونوں فرما بردار ہو کر انسان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں؟ اگر یہ شیر چیتے کی طرح ہوتے تو بھلا ہم ان پہ سواری کیسے کرتے خواہ وہ کتنے ہی تیز رفتار ہوتے ہم ان پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے تو کس نے ان کے اندر اتنی تابے ڈالی کہ یہ ہمارے سامنے کھڑے رہے کہ ہم ان پہ چڑھ بیٹھے اور پھر یہ ہمیں لے کے جہاں ہم چاہیں وہاں جائیں اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہ بھاگ جائیں ان کا کنٹرول بھی ہمیں دیا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی اور آپ نے دیکھا ہوگا بازوقت ایک بچہ اونٹوں کی ایک قطار لے کے چل رہا ہوتا ہے وہ سب اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے تو یہ سب کچھ اللہ کا احسان ہے سخر لنا حاضا اس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا وہ ما قرنا المکرین اور ہم ان کو قابو میں لانے والے نہ تھے مقرن جو ہے یہ اقران سے ہے اقران کا مانا ہوتا ہے اپنے حریف پہ غلبہ پانا اور اس کو متی کرنا یعنی انسان کو پوری نیاز مندی کے ساتھ اپنے رب کے حضور اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ سب ہمارے قابو میں دیا ورنہ ہم اس قابل نہ تھے کہ خود سے کر سکتے اب گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قابو کیا اور گاڑی کے سٹیرنگ تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے اگر اللہ تعالی لوہے کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرتا کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں مڑے اور ہمارے بس میں ہو وہ چاہتا تو اس کو اپنی مرضی دے دیتا وہ کسی وقت ہاتھ نہ آتا قابو نہ آتا اگر ان چیزوں کا بھی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کے اندر ایسے خواص پیدا کیے ہیں کہ وہ ہمارے بس میں ہو جاتی اگر ان کے خواص کچھ اور ہوتے مثلا ہوا کی خاصیت کیا ہے پکڑ سکتے ہاتھ میں قابو کر سکتے نہیں کر سکتا یہ خاصیت ان مشینی سواریوں کے اندر بھی کس نے رکھی اللہ نے رکھی اس لیے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کر سکے اور پھر ساتھ یہ بھی یاد رکھو وہ انا الا را لمن قَلِبُونَ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں پلٹ کر جانے والے ہیں یعنی ہر موقع پر جب تم سواری کرو تو صرف دنیا کی منزل کو یاد نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزل کو بھی یاد رکھو اس کٹھن ترین سفر کو بھی یاد رکھو جو ہر حال میں پیش آنا ہے یعنی کسی سواری پہ بیٹھ کے ہمیں صرف اتنا یاد نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم الہدا جا رہے ہیں اور اب ہم گھر جا رہے ہیں اور اب ہم فلاں شہر جا رہے ہیں نہیں ہر سواری کے موقع پر یہ لازمن یاد رکھو کہ ہمیں اللہ کی طرف بھی اسی طرح ایک دن جانا ہے ایک دن ہماری سواری اسی طرح قبرستان کی طرف بھی جائے گی اس کی طرف بھی پلٹنا ہے دنیا کی یہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے ایک کٹھن سفر اور اس سفر کا بھی ایک اینڈ ہے ایک منزل ہے تو سفر پر روانہ ہوتے ہوئے ہمیشہ آخرت کو یاد رکھو اس کو نہ بھولو اللہ تعالی اپنی ایک خاص نعمت کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ ہے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے سواریوں کا پیدا کرنا اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی زمین پر راستے بنانے کی بات کرتے ہیں کہ تمہارے لیے زمین کو ایک جھولے کی طرح بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ ہدایت پاؤ اپنی منزل تک پہنچ جاؤ اور ان راستوں پر چلنے کے لیے سواریاں بنائیں ہر انسان کو اپنی ضروریات کے لیے کم و بیش کچھ نہ کچھ سفر کرنا پڑتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح اس سے واسطہ پڑتا ہے گیا سفر زندگی کا ایک حصہ ہے کسی کو کم یا کسی کو زیادہ مگر کرنا ہی پڑتا ہے اب سفر کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ انسان ایک روٹین میں سفر کرتا رہے اور دوسرے یہ کہ سفر کو بھی عبادت بنا لے اس آیت میں دراصل یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ ہم اپنے سفر کو کس طرح عبادت بنا سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا اس بات کی طرف کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سواری کے انتظام کیے ہیں یہ اس کی نعمت ہے اس لیے جب تم اس نعمت کو استعمال کرو تو تم اپنے رب کو یاد کرو اس کی نعمت کو یاد کرو اس متد کو کام میں لاؤ یعنی کس لیے بنا ضہور سے انکریج کیا جا رہا ہے استعمال کرو پیدل چلنے میں بازو کا تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیدل چل کے کوئی کام کریں گے تو شاید زیادہ ثواب ملے گا یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے لطستا وہ الا ہی اب اگر ایک شخص کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے اور وہ کہ نہیں میں پیدل جاؤں گا سبق پڑھنے زیادہ ثواب پاؤں چاہے لیٹ کلاس میں جاؤں لیکن پیدل چلنے سے قدم لکھے جائیں گے تو بات یہ ہے کہ اگر جانور پہ بیٹھو گے یا کسی گاڑی میں بیٹھو گے تو اس کے بھی قدم لکھے جائیں گے اس پہ خرچ ہونے والا پٹرول بھی لکھا جائے گا ڈرائیور کی تنخواہ بھی لکھی جائے گی خود چلاتے ہو تو وہ محنت بھی لکھی جائے گی تو ایک بات تو یہ یاد رہے کہ ان سواریوں کا استعمال جو بھی جیسی بھی جتنی بھی اللہ نے دی یہ اس لیے ہے کہ استعمال کی جائیں ان کا استعمال کرنا دنیا داری نہیں ہے یہ این دین دینداری ہے اس فرق یہ ہے کہ دل میں کوئی تکبر نہ ہو اگر یہ نعمت زیادہ اچھی یا زیادہ سہولت سے ملی ہوئی ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے رب کو نہ بھولو تم متد کرو نعمت اور ابک تو پہلے کہا سوار ہو پھر فرمایا جب سوار ہو چکو تو خاص طور پر سوار ہو کر نعمت یاد کرو تو یہ کون کہہ رہا ہے کس کو کہا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں اللہ الذي جعل کم الام علی تر کبو منہا اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ و لکم فی مناف ہے اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں وہ لب لوگ الحا حاجت فی سدور کم اور تاکہ تم پہنچ سکو ان پہ سوار ہو کے اس حاجت کو اپنی منزل کو جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی ضرورت ہے وہاں تم ان پہ سوار ہو کے پہنچ سکو وہ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ کی اور ان پر اور کشتیوں پہ جہازوں پہ تم سوار کیے جاتے ہو وہ یوری آیاتی اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے آیات اللہ تن کی تو اللہ کی کون سی آیات کا تم انکار کرو گے کس آیت یا کس نشانی کو نہیں مانو گے کہ دیکھو تمہارے فائدے کے لیے تمہاری خدمت کے لیے تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمہاری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے لیے بنائے اگر ان جانوروں کی جگہ کچھ انسان ہماری ضرورت خدمت کے لیے بنائے جاتے ہو تو ہاتھی نہ آتے لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے بے زبان جانور بے زبان بے زبان کیوں کیا ہم ان کو پکڑ کے ذبح کریں بےچارے کچھ کہہ نہیں سکتے ہم ان پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں تو چل پڑتے ہیں سر جھکا کے کسی انسان پہ ذرا چڑھیں آپ کہ وہ آپ کو لے چلے کہیں کس طرح آپ گھوڑے پہ گدھے پہ اور جانوروں کے اوپر کتنا کتنا بوجھ لاتے ہیں وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتے احتجاج بھی نہیں کرتے ناراض بھی نہیں ہوتے کھانے کو دے یا نہ دے ڈنڈے کے زور پہ آپ کام لیتے مار مار کے چاب کے ان کو چلاتے رہتے چلتے رہتے ہیں بےچارے آگے سے کوئی چیخ چلا کے شور نہیں مچاتے جس طرح اے انسان تم مچاتے ہو کہ ذرا کوئی چیز یا کام یا مقصد تمہاری ضرورت کے مطابق نہ ہو تو پھر دیکھو تم کیا حال کرتے ہو ذرا کھانا لیٹ ہو جائے ذرا سونے میں خلل آ جائے چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری نہ ہو پھر تمہارے مزاج کیسے برہم ہوتے ہیں لیکن ان جانوروں کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو ان سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ان کا دودھ پیتے ان کا گوشت کھاتے ہو جو مرغوب ترین غذائیں ہیں تمہارے لیے ان پہ سواریاں کرتے ہو اپنی ضروریات پوری کرتے ہو اللہ نے ان کی ساخت ان کی فطرت ان کی میک تمہاری ضرورت کے اہم مطابق بنائی ان کو اتنا اسٹیمنا دیا اتنی طاقت دی کہ وہ تمہارے بوجھ اٹھائیں اور تمہارے لیے وہ ساری چیزیں فراہم کریں جو تمہیں ضرورت ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ مویشی جانور بلکہ کشتیاں بھی جن پہ تم سوار ہوتے ہو اس زمین پر تین حصے پھیلا ہوا پانی اگر اس پہ سواری کا کوئی ذریعہ نہ بنایا جاتا تو تم تو کٹے ہی رہتے ایک دوسرے سے یہ سب کچھ کس نے بنایا یہ کس کی نعمتیں ہیں یہ کس کی نشانیاں ہیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں ان سب کو دیکھ کر پھر بھی انکار کرو گے آیات اللہ تن کی رون فبی آلائے رب کن نعمتوں کا انکار کرو گے کن کو جھٹلاؤ گے پھر اسی طرح قرآن تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ال بلا ایسے شہر کی طرف لم تک بالغی ہی تم پہنچنے والے نہ تھے اس تک اللہ بشقل انفس مگر نفسوں کی مشقت کے ساتھ یعنی اگر تمہیں پیدل وہاں تک جانا پڑتا اپنے سامان اٹھا کے تو تمہارے لیے بہت مشقت ہوتی اور آپ جانتے ہیں کہ پہیے کی ایجاد سے پہلے سواری کا واحد ذریعہ یہ جانور ہی تھے اور اب بھی پہیے کی ایجاد کے باوجود ان جانوروں کی اس خدمت میں کچھ کمی نہیں ہوئی یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں یہ مویشی موجود ہوں جیسے اونٹ اور بیل وغیرہ اور ان سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو اور خصوصاً یہ بات جو کی گئی کہ یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے شہروں تک جہاں تم مشقت اٹھائے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے تو یہ اشارہ ہے انعام کی طرف اونٹ اور بیل کی طرف حالانکہ سواری کے لیے اور بوجھ اٹھانے کے لیے عام طور پر گدہ اور گھوڑا بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کا ذکر آگے آ رہا ہے لیکن ان سے پہلے ہی انعام کے بوجھ اٹھانے کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا تو ایک عام اندازے کے مطابق گدھا پانچ من یا دو بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے پانچ من یا دو غلہ سکتا ہے ایک بوری میں غلہ ہوتا ہے گھوڑے اور خچر تین بوریاں اٹھا سکتے ہیں یعنی ساڑھے سات من جب کہ اونٹ چار بوریاں اٹھا سکتا ہے کتنے من دس من آج بھی اونٹوں کے ذریعے ایسے علاقوں میں آمد و رفت کا ذریعہ آسان ہے بنسبت وہاں کسی جیپ کے چلنے کے یا کسی ٹرک کے چلنے کے اگرچہ وہ بھی اب شروع ہو گئے سڑکوں کے بننے کی وجہ سے لیکن جہاں سڑکیں نہیں ہوتی اور ریتلے میدانوں سے انسانوں کو گزرنا پڑتا ہے تو جو کام اونٹ کرتے ہیں وہ کوئی اور جانور نہیں کر سکتا فرمائیں ایسے شہروں دن ایسے شہروں تک جن تک تم مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تو پھر خصوصی طور پر کچھ ایسے علاقوں کا ذکر ہے یہاں پر جہاں شاید قیامت تک انسان ایسے مویشیوں کا محتاج رہے گا اپنے سامان اٹھانے اور سواری کرنے میں روفر رحیم بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے جس نے تمہارے لیے یہ انتظام کر دیا ورنہ اگر یہ سب کچھ تمہیں خود کرنا پڑتا تو کتنی مشکل ہوتی ولخیلا وغال ا اور گھوڑے اور خچر اور گدھے یہ کیوں پیدا کیے لطر کبوہا تاکہ تم ان پہ سواری کرو وہ اور زینت بھی ہیں ان میں خوبصورتی کا سامان بھی ہیں وہ یخلق مالا تا اور وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ اور نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ تمہارے لیے سواری کے جانور پیدا کیے ہیں اور یہاں ان کے کھانے کا ذکر نہیں اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ حلال ہے خچر اور گدہ جو ہے وہ حرام ہے کھانا تو گھوڑے کو مویشیوں میں ذکر نہیں کیا گیا بلکہ سواری کے جانوروں میں اس کا ذکر کیا گیا یعنی ایک صحیح حدیث سے گھوڑے کی حلت ثابت ہے حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے ادی لحموم یہ بخاری کی روایت ہے اسی طرح صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا بھی اور کھایا بھی اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا یعنی ایک طرح سے اس میں رخصت ہے اجازت ہے لیکن اسے خوراک کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے یا عام طور پر اس کا رواج کیوں نہیں ایک بات تو یہ ہے کہ بعض علماء میں اس بارے میں اختلاف بھی ہوا ہے شاید جن تک یہ صحیح حدیث نہیں پہنچی ہوگی ان کی رائے دوسری ہوگی کیسے کیونکہ گدے کو آپ نے حرام قرار دیا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے گھوڑے کی بھی حرمت کی بات کی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گھوڑا ہمیشہ اتنا قیمتی رہا ہے کہ وہ غذا کے طور پر استعمال کرنا ایک مشکل کام ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خیل اور بغال اور حمیر کی بات جہاں ہے یہاں سواری کے علاوہ زینت کا لفظ استعمال ہوا ہے فوجیں جب گھوڑے پر سوار ہو کر خاص طور پہ جاتی ہیں نکلتی ہیں وہ اخلوق مال ان سواریوں کے علاوہ یعنی ان قدرتی سواریوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے زمین کی اندر میں میں بے آب میں, جنگلوں میں اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مخلوقات پیدا کرتے ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اس سے مراد عام مخلوق ہو سکتی ہے کہ جن کی سپیشیز اور جن کے بارے میں ابھی تک بھی انسان پوری طرح واقف نہیں ہو سکا اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انسان نے خشکی کے جانوروں کا احاطہ کر لیا ہے تو بھی سمندر کے اندر کی تہوں میں کیا کچھ مخلوق بستی ہے ابھی تک انسان اس سے بے خبر ہے لا علم ہے پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے یعنی اسی کانٹیکسٹ میں خیل بغال اور حمیر کے کانٹیکسٹ میں یعنی سواری کے لیے وہ کچھ پیدا ہوگا جو ابھی تمہارے علم میں نہیں اور ہر دور کے لوگوں کے لیے یہ آیت ریلیونٹ ہے کہ مثلاً سو دو سو سال پہلے اگر صرف ریل اور دوسرے پہیے کی قسموں کی سواریاں تھی اب اس کی نوعیت بدل چکی فاسٹ ٹرینز کے علاوہ جہاز اور دیگر چیزیں جو ہیں روز بروز ایجاد ہو رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالی نے نہیں بنائی تو انسان نے بنائی ہے تو انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس کی بنا پر انسان نے ان تمام چیزوں کو بس استعمال کیا ہے ساری سائنس قدیم سے لے کر جدید زمانے تک سب لوگ مل کر بھی نہ لوہا بنا سکتے ہیں اور نہ پانی بنا سکتے ہیں نہ ہوا تیار کر سکتے ہیں اگر ان چیزوں کو ملا کر کوئی نئی چیز ایجاد ہی کرتے ہیں تو اس کی نسبت بھی پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوگی کیونکہ اس کے دیے ہوئے میں سے ہی سب کچھ بن رہا ہے مثلاً ایک انسان کتاب لکھتا ہے کہتا ہے یہ میری کتاب ہے حالانکہ اس میں جو بھی علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے کیونکہ عقل جو اللہ کی دیوی یا ایک پینٹنگ بناتا ہے تو کہتا ہے یہ میری پینٹنگ ہے حالانکہ اس میں برش کینوس کلر سب کچھ اس کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں وہ اللہ کی تخلیق کو استعمال کر رہا ہے تو اس لیے وہ اخلو کو مالا وہ کچھ پیدا کرے گا آئندہ سالوں میں آئندہ زمانے میں کہ جس کو تم ابھی نہیں جانتے اس سے بتا چلتا نا کہ ہمارا دین جو ہے وہ کتنا ایڈوانسڈ اور کتنا ماڈرن ہے کہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا وہ صرف ماضی کی بات نہیں کرتا جیسے کہ لوگوں کا خیال ہے اساتی رلین وہ صرف حال کی بات نہیں کرتا وہ آئندہ کی بات بھی کرتا ہے یہ دین ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے وہ اللہ جائر اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے اور باس راہیں بھی ہیں. یہ ہے قرآن کا حکمت کا انداز کہ جہاں گوڑوں اور خچروں کی بات کی گئی سواری کی بات کی گئی وہاں ساتھی راستے کی بات بھی کی گئی کیونکہ کہ سواری کی بات میں راستہ بھی ساتھی سمجھ میں آتا ہے قرآن کا انداز آپ دیکھیں پہلے مختلف طرح کی مثالیں دی گئی پھر اس کے بعد سواری کی بات سواری سے سواری والے جانوروں کی بات اور پھر اس سے راستوں کی بات کیونکہ سواری کے ساتھ ہی راستے کا تصور انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے وہ اللہ قسطی و منہا جائے وہ رب جس نے تمہاری جسمانی ضروریات کو طرح طرح کی نعمتوں سے پورا کیا کیا وہ تمہاری ہدایت کا سامان نہ کرے گا اس نے تمہیں اپنی طرف آنے کا راستہ بھی سجھایا جیسے دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے ایک خاص سڑک ہوتی ہے اسی طرح ہر منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ مختلف ہوتا ہے اور جانے کے لیے سواری بھی مطلوب ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اپنی طرف آنے کا راستہ بھی ہمیں بتایا ہے اور اس کے اسباب اور ذرائع بھی بتائے انہیں یعنی ہدایت بھی دی پیغمبر بھی بھیجے کتاب بھی بھیجی جن کے ذریعے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں یہاں پر سیدھے رستے کا ذکر قصد السبیل کے الفاظ میں کیا گیا ہے قصد کا کیا معنی ہوتا ہے معتدل سیدھا اور اعتدال والا راستہ مراد ہے حق کا راستہ مراد ہے جو اللہ ہی کی طرف جاتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے وہ ہا جائر اور سیدھے راستے کے ساتھ ساتھ سڑک کے ساتھ ساتھ پگڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں کچی سڑکیں بھی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے راستے بھی ہوتے ہیں بعض اقتصاد شارٹ کٹس بھی ہوتے ہیں جن میں پڑھ کر انسان منزل تک پہنچنے کی بجائے راستہ بند کر لیتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ سیدھے رستے کو اعتدال کے راستے سے تشبی دی گئی ہے دوسری جگہوں پر اس کو حاضہ علیہ مستقیم اور انہ ربی اللہ سرات مستقیم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے بولے اشا الدا کم اجمعین اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا کوئی بھی نہ بھٹکتا کوئی بھی پیچھے نہ رہتا لیکن ایسا کرنا جبر تھا اور جبر ظلم ہوتا ہے اللہ نے ظلم نہیں کیا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں کیوں نہیں ہدایت نہیں کرنا چاہتا اس لیے اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس تک پہنچو اور طرح طرح کی نشانیاں کائنات میں پھیلا دی کہ ان میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو خالق کو پہچانو اب ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم ہر روز گھر سے نکلتے ہیں ہر روز یہاں سے نکلتے ہیں سواری میں بیٹھتے ہیں کیا ہمارا سال سے زیادہ بھر سواریوں پہ بیٹھنا اسی طریقے پر تھا کیا ہم نے کہیں بھی آنے جانے کے لیے جب سواری استعمال کی تو اپنے رب کو یاد کیا اس آیت پر عمل کیا ایک مسلمان کی تو ساری زندگی عبادت ہوتی اگر ہمیں واقعی دین کی صحیح تعلیم ہو تو ہمارا سفر روزانہ کا سفر روٹین کا سفر عبادت بن جائے اور پھر اللہ تعالی خود فرما رہے تقولو اور تم کہو امر کسی کا و تقولو تم کہو سبحان النا ہ ماں کنہ لہو مکر یہ خاص جملہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اور ہم اس کو مسخر کرنے والے نہ تھے ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم اسے قابو میں کرتے اس وقت اپنی طاقت اپنی لیاقت اپنی قابلیت اور اپنے مال و دولت کا غرور مت کرو کہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے یہ سواریاں خرید رکھی نہیں اللہ کی نعمت یاد کر کے توازو اختیار کرو وما کنہ لہو مکر ہمارے بس میں نہ تھا یہ ہم نے نہیں کیا یہ تو رب کا احسان ہے انا الا ربن کلیمون گھر سے نکلتے وقت انسان کو اکثر یہ خیال آتا ہے کہ پتا نہیں پھر پلٹ سکوں یا نہ خصوصا جب لمبے سفر پہ جا رہا ہو روٹین کے سفر میں اتنا نہیں خیال آتا لیکن لمبے سفر پر جاتے ہوئے ضرور خیال آتا ہے جو رخصت کر رہے تھے ان کو بھی خیال آتا ہے جو جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی آتا ہے تو اس وقت صرف واپس اس دنیا کے گھر آنے کی بات ہی مت سوچو بلکہ یہ بھی سوچو کہ ہم نے اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے یعنی اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ آخرت کے گھر کی یاد بھی اصل گھر کو بھی یاد رکھو اس کے لیے بھی ایک سواری چاہیے اس کے لیے بھی سفر کرنا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سفر کیا کرتے تھے اور یہ سب میں اس لیے بتانے لگی ہوں کہ آپ آج سے اس پہ عمل شروع کریں اس میں سے ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ کرتے بھی ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت سی باتیں آپ کو پتہ نہیں بھی ہیں کیونکہ میں نے بے شمار سفر کیا اور ہر سفر میں محنت کوشش سے نئی نئی چیزیں ڈھونڈتی تھی اچھا سفر پہ جا رہی ہوں کوئی اور چیز کو اور چیز اور کیا اور کیا تو اب یہ مختلف اوقات کا جمع شدہ آپ کے سامنے ہے ایک دن میں اس کو پلے باندھ لیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ سفر کا مقصد سامنے رکھیں کہ کیوں کر رہے ہیں کیا اللہ کی رضا کا سفر ہے یا نافرمانی کا اطاط میں سفر ہے یا گناہ میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ سفر کوئی اچھی چیز نہیں ہے حضرت ابحرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہارے مسافر کو اس کے کھانے پینے سونے سے روک دیتا ہے یعنی تمہاری روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے پس جب تم میں سے کوئی اپنے سفر سے اپنا مقصود پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر لوٹنے میں جلدی کرے یعنی بلا وجہ سفر نہیں کرنا چاہیے ضرورت کے تحت ہی سفر ہونا چاہیے یعنی سفر با مقصد ہونا چاہیے مقصد پورا کرنے کے بعد فورن گھر لوٹنا چاہیے سفر شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے دو نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ لی جائے استخارے کی دعا اللہ انی استخیرک کا واستقدرک اسلو کمن من فضلك العظیم و کا تقدر ولا اقدر و ولا اعلم وانت انت اللام الغیوب اللہ ان کن تعلم ان هذا الامر خیر خير لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري فاسرف عني واسرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به أهلاه میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں اور آپ جانتے ہیں اور میں نادان ہوں اور آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں الہی اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام بہتر ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں تو مقدر کر اس کو اور آسان کر اس کو میرے لیے پھر مجھے بھی برکت عطا کر اور اگر آپ کے علم میں یہ کام برا ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں تو دور کر دیجیے اس کو مجھ سے اور دور کر دے مجھے اس سے اور مقدر کر میرے لیے خیر جہاں کہیں ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے روانہ ہوتے وقت دو رقط نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کسی کا کوئی حق یا امانت دینی ہو تو اس کی ادائیگی کرنی چاہیے سفر زیادہ لمبا ہو یا زیادہ عرصے کے لیے ہو تو وسیعت بھی کر دینی چاہیے روانگی سے قبل اہل و عیال کا خرچ مہیا کر کے جانا چاہیے ان کی ضروریات پوری کر کے نکلنا چاہیے پھر اسی طرح تنہا سفر سے پرہیز کریں یعنی بالکل آل الون نہیں نکلیں اور گروپ کی شکل میں نکلیں کم از کم دو لوگ ہوں اور ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں یعنی جب بھی گروپ ہو ایک شخص میرے کارواں ہو جو سارے امور کا ذمہ دار ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ رخصت کرتے وقت دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کریں کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں مقبول ہیں جن کی قبولیت میں شک نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا باپ کی اپنی اولاد کے خلاف دعا یعنی بد دعا حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے لیے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی اور فرمایا اے میرے پیارے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہو کیا آپ نے مجھے کہا کہ دعا کرنا میرے لیے پھر اسی طرح سفر میں اپنی ضرورت کی اشیاء ساتھ رکھنی چاہیے کہ پریشانی نہ ہو اور سوال سے بھی بچ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جمعرات کے دن پسند فرماتے پھر دن کے ابتدائی حصے میں نکلنا زیادہ بہتر ہے مستحب ہے پھر سفر کے دوران اپنے ہم سفروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے سفر میں قریب قریب رہنا چاہیے یعنی اگر اکٹھے نکلے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک کہیں بھاگ جائے دوسرا کہیں اور چلا جائے اور سب کو اکٹھے کرتے کرتے ہی شام ہو جائے حضرت صالبہ سے روایت ہے کہ لوگ جب کسی منزل پہ اترتے تو پہاڑ کی گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے اس کے بعد صحابہ جس منزل پہ اترتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے دورانے سفر قرآن پاک اور دیگر اچھی کتب کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے پھر سفر میں بوریت نہیں ہوتی آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اپنا وقت گزارنے کے لیے اچھی مشغولیت اختیار کریں گے اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو گھر والوں کو ایک دعا سکھا دیں جو وہ آپ کے لیے پڑھا کریں اگر کوئی پیچھے آپ کے ہو رخصت کرتے وقت وہ دعا کیا ہے استودع اللہ دینا کا وہ و کا وہ میں تیرے دین اور تیری امانت اور تیرے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں مثلا آپ بچوں کو سکول کے لیے بھیج رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے لیکن یاد کرنی پڑے گی نا اور بچے بھی ماں باپ کو سلام کر کے نکلیں گے تو دعا لیں گے نا اور ماں باپ بھی سو کے اٹھیں گے اور انہیں رخصت کریں گے تو دعا دیں گے نا نیکی کمانا آسان تھوڑی ہے غفلت کی نیندیں سوئیں اور عبادت ہو جائے خود ہی خود یہ نہیں ہوتا تو گھر والے مسافر کو دعا دیں استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک اگر توفیق ہو تو ایک دعا اور پڑھ لیں زوّدک اللہ التقوا وغفر ذنبک و يسر لك الخير حيث ما كنت اللہ تقوا کو تیرا زاد راہ بنائے تیرے گناہ بخش دے اور تو کہیں بھی ہو تیرے لیے بھلائی کو آسان کر دے اور اگر توفیق ہو تو ایک اور بھی پڑھ لیں ضب و دہ تقوا وجہ خیری و کفا اللہ تقوا کو تیرا زاد راہ بنائے بھلائی کی طرف تیرا رخ کرے اور تجھے فکروں سے بچائے مسافر کے روانہ ہونے کے بعد اس کے لیے دعا کریں یعنی چلا گیا اب بعد میں بھی دعا کرے اللہ اے اللہ اس کے لیے مسافت کی دوری گھٹا دے یعنی سفر چھوٹا کر دے اور اس پر سفر آسان کر دے اب جانے والا یا روانہ ہونے والا یا رخصت ہونے والا بھی گھر والوں کو دعا دے کیا میں <تصفيق> تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں سلامت رہتی ہیں مثلا آپ خود گھر سے نکل ہیں پیچھے بچے ہیں اور لوگ ہیں گھر میں تو ان سب کے لیے کیا دعا ہوگی میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں بے شک انسانوں میں سے آپ کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اصل سپردگی اللہ ہی کی ہے جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں سلامت رہتی ہیں اب گھر سے نکلتے وقت بھی دعا پڑے بسم اللہی علی اللہ توکل تو اللہ قوت اللہ باللہ شروع اللہ کے نام سے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں اس کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں اسی طرح ایک اور دعا اللہ این ابک ان ادل او, ادل او ازل او اوزلم او ازلم او اجھل او ازل او اجہل اوجھلا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا کیا جاؤں یا بہک جاؤں یا بہکایا جاؤں یا میں ظلم کروں یا مجھ پہ ظلم کیا جائے یا میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے سوار ہونے کے وقت سواری پہ قدم رکھتے ہوئے مثلا آپ بس پہ چڑھ رہے ہیں پہلا قدم آپ نے اس کی پہلی سیڑھی پہ رکھا ہے تو کیا پڑھیں گے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ گئے الحمدللہ تین بار پھر تین بار اللہ اکبر پھر سبحان سخر لنا ہذا وما له وإننا الى ربنا لمنقلبون پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں پھر اس کے بعد یغفر نم الا ظلم پاک ہے تو اے اللہ یقیناً میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا پس مجھے بخش دے کیونکہ بے شک تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہ کر رکاب میں پاؤں رکھا پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ پھر سبحان اللہ حاضا پھر تین مرتبہ الحمدللہ اور تین دفعہ اللہ اکبر کہا اور پھر فرمایا کلا اللہ اللہ تو نفسی فخر لی اس کے بعد آپ ہنس دیئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنسے کس بات پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بہت پسند آتی ہے وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے پھر سفر شروع کرتے وقت گاڑی چل پڑی اللہم انہا نسألوک فی سفرنا ہاذا البر والتقوی ومن العمل ما تردہ اللہم حب علینا سفرنا ہاذا وطبعنا بعدہ اللہم انتا ساحب فی السفر والخلیفة فی الہلی اللہم انی بکم المنظری فی المال اے اللہ بشک ہم آپ سے اپنے اس سفر میں نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا جس سے آپ راضی ہو جائیں سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمارے لیے ہمارے اس سفر کو آسان بنا دے اس کے فاصلوں کو کم کر دے اے اللہ اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں اے اللہ بے شک میں اس سفر کی مشقت سے تکلیف دہ مناظر سے اور اپنے مال اور اہل خانہ کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں یعنی جب میں واپس جاؤں تو سب خیر ہو پیچھے جس کو بھی چھوڑ کے آئے ہوں سب بحفاظت رہے اسی طرح اگر آپ بحری جہاز یا کشتی پہ سوار ہو تو بسم اللہ مجرحا و مرساہ ان ربی لغفور الرحیم ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے بے شک میرا رب بخشنے والا بہت مہربان ہے اور مسند ابی میں آتا ہے کہ وہاں قدر اللہ حق قدری ہی اور انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی ساتھ پڑا جا سکتا ہے پھر دوران سفر بلندی پہ چڑھتے ہوئے جیسے کسی برج پہ چڑھ رہا ہے یہ گاڑی ہم؟ یا جہاز اوپر کو جا رہا ہے تو اللہ اکبر بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ ناپسندیدہ چیز پیش آنے پر کبھی ایسا ہوتا نا کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں راستے میں کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں یا آپ کی گاڑی کو زور کا جھٹکا لگتا ہے یا اچانک کوئی چیز آگے سے گزر جاتی ہے اور آپ تھرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا تو اس وقت کچھ پڑھتے ہوتے ہیں مصنون ہے الحمدللہ للہ اللہ حال ہر حال میں اللہ کے لیے تعریف ہے باقی چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت کو فالو کرنا بہرحال ایک اور چیز ہے اس کا اپنا ایک اجر ہے اس کی حکمت ہے پھر اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جیسے بازوقت یہاں سے آپ جاتے ہیں تو موڑ مڑتے ہیں تو بچارے وہ ہاتھ کٹے ہوئے لوگ یا پریشان حال یا بیمار لوگ راستے میں بیٹھے فقیر یا کوئی اور نظر آتے, آتے, آتے ہیں آتے پھر کیا پڑھتے ہیں الحمد للہ مبتلا کبھی وفق دل کسی کا تفدیلہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے اور فضیلت عطا فرمائی ہے مجھے بہت سوں پر اپنی مخلوق میں سے فضیلت عطا فرمانا پھر بعض اوقات خوش کن چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ اللہ کی قدرت کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں پھر کیا پڑھتے سبحان اللہ اور الحمد للہ اللہ بنعمتہ تتم ہی مصالحات سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں پھر اسی طرح سفر میں پناہ مانگنے کی دعا اللہ این السفر وقعابت المنقلب والحور بعد و دعوت المظلوم وسوء المنظر فل اہل والمال اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی سعودت اور تکلیف سے بازو کتاب تھکنے لگتے ہیں نہ تنگ آنے لگتے ہیں اس وقت یہ پڑھ لیں بری حالت میں واپسی سے اور نفع کے بعد نقصان سے اور مظلوم کی بد دعا سے اور اہل اور مال میں برا منظر دیکھنے سے اگر سواری پھسل جائے تو کیا پڑتے ہیں خدا نخواستہ بازوقت وہ گاڑی لگاتی ہے یا سلپ ہو جاتی ہے بسم اللہ اچھا اب اگر آپ اپنے شہر سے باہر ہیں کہیں اور سفر کی حالت میں ہیں تو اس وقت صبح کے وقت جو دعائیں پڑی جاتی ہیں ان میں ایک خاص دعا ہے سمع سامعن بحمد اللہ و حسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا و افضل علینا عائزم باللہ من النار سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد اور اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو اے اللہ ہمارے ساتھ رہ اور ہم پر فضل کر میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر سفر میں شام کی دعا یعنی یہ تو صبح کی تھی اب ایک شام کی بھی ہے یا اردو ربی و ربو الله اعود بل من شرری کی و شرما فی کی وہ شرما ما کفی کی وہ شرما دب علیہ کی اعود بلہ من اسد و اسود و من الحیتی و اقربی و من شرسا کے نل و میں ولد اے زمین میرا اور تیرا آقا اللہ ہے میں تیرے ظاہری اور باطنی شر سے تیرے اندر اور باہر رہنے والی مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیر سے اور ہر چھوٹے بڑے سامپ سے پچھو سے اور زمین کے رہنے والے بڑے چھوٹے کے شر سے خدا کی پناہ کیونکہ سفر میں عام طور پہ انسان کو طرح طرح کے خوف اور توہمات اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں نیند نہیں آتی کیوں کی جگہ بدلتی تو پھر انسان کہتا ہے یہاں کوئی کیڑے مکوڑے نہ ہو یا کوئی آ نہ جائے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے توہمات آتے ہیں نا دل میں ان سب سے بچنے کے لیے پھر کسی جگہ ٹھہرنے پر یا منزل پر پہ پہنچ کر رب انزلنی انزل المنزلین اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتار اور آپ سب سے بہترین اتارنے والے ہیں پھر ایک اور دعا رب ادخلنی نی مدخلا صدقن و اخرج نی مخرج صدقن و جالی ملدن کا سلطان الیرا اے میرے رب مجھے سچائی کے مقام پہ داخل کر اور مجھے سچائی کے مقام ہی سے نکال اور اپنے پاس سے مجھے مددگار عطا فرما. پھر اعوذ اللہ من شر ما خلق میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی تمام مخلوق کی شرارتوں سے یعنی ایک تو آپ صبح شام یہ دعا پڑھتے ہیں نا لیکن جب آپ کسی نئی جگہ پر جائیں تو اس وقت بھی کسی نئے شہر میں کسی نئی جگہ پر مثلاً آپ کسی کام سے کسی خاص دفتر میں گئے ہیں آپ وہاں پہنچتے تو آپ کو پتا چلتا ہے جی وہ دسویں فلور پہ دفتر ہے تو آپ کو ایک ہال ساتھ اچھا میں وہاں جاؤں گی پتا نہیں وہاں کیا ہوگا بچ کے بھی واپس آؤں کہیں جا رہے ہیں اور منزل مقصود نظر آ جاتی ہے تو اس وقت کیا دعا پڑے جیسے آپ کسی شہر میں انٹر ہونے لگے ہیں, وہ دور سے مینار نظر آ گئے اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الاردین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرین نسألوك خیر هذه القرية وخیر اہلها وخیر ما فیها ونعوذ بك من شرها وشر اہلها وشر ما فیها اے اللہ جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے زیر سایہ ہے اور رب ساتوں زمینوں کا اور جو کچھ ان کے اوپر ہے رب شیطانوں کا اور جنہوں نے بہکایا یعنی جن شیطانوں نے بہکایا اور رب ہوا کا اور جس نے ان کو منتشر کیا ہم تجھ سے جو اس بستی میں بھلائی ہے اور اس کے باشندوں میں بھلائی ہے طلب کرتے ہیں اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں پھر آپ اندر داخل ہو گئے یہ تو اس وقت پڑھیں گے جب ابھی داخل نہیں ہوئے دور سے نظر آئی اب اندر آ گئے اللہ مبارک لنا فی الحم مرزک نہ وحببنا و حب وحبب اللہ اہل وحب اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اور یہاں کے نیک لوگوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے پھر سفر سے واپسی پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ لہل ملک ولا کل قدیر آبدنا صدق اللہ ونصر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ملک ہے اسی کی حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم واپس لوٹنے والے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے صرف اپنے رب کی ہمد کرنے والے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا اپنے بندے کی مدد کی اور اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی اسی طرح ایک اور دعا اوبن بن اوبن توبن لا درو علینا حوبن پلٹنا ہے پلٹنا ہے اور اپنے رب ہی کے حضور توبہ ہے ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رکھے پھر گھر میں داخل ہوتے وقت اللہم انی خیر وخیر بسم اللہ خیر اے اللہ میں آپ سے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں اللہ تعالی کا نام لے کر ہم داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اگر سفر میں آپ کو شاپنگ جانا ہو یا ویسے ہی بازار سے گزر کر آپ کا سفر ختم ہوتا ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد يحی ویمید وهو حی لا يموت بیده الخیر وهو على كل شئی قدیر پھر اسی طرح بسم اللہ اللہم انی اسألوک خیر هذه السوق و خیر ما فیها و اعوذ بک من شرها و شر ما فیها اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیها صفقتن خاص اللہ کے نام سے اے اللہ میں آپ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں مجھے کوئی گھاٹے کا سودا ہو اب آپ دیکھیے کہ جس شخص کو اتنی دعائیں پڑھنا ہو سفر میں وہ بور ہو سکتا ہے کتنی مشغولیت رہتی ہے ہر ہر قدم ہر ہر اسٹیپ پر دعائیں ہیں اور اگر ان دعاؤں کے ساتھ آپ اپنا سفر کرے تو یوں لگتا واقعی کوئی کام کر کے گھر لوٹے ہیں اگر چاہے اور کچھ بھی نہ کیا ہو وہ جھل کر دیا آپ کو ہوں چلیے آپشنل ہے جو نیکی کمانا چاہے اس کو پتا تو ہونا چاہیے نا علم تو ہونا چاہیے جو نہ کمانا چاہے محض اپنی سستی کے مارے تو اس کی ذمہ داری بھی اس کے اپنے اوپر ہے واپسی پر دن کے وقت اطلاع دے کر گھر لوٹنا چاہیے حضرت سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی غیر حاضری طویل ہو جائے یعنی گھر سے دور زیادہ دن گزر جائے تو اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئے رات کو آنے سے کیوں منع کیا ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی اور اچانک آنے سے ان کو پریشانی بھی ہوگی کیونکہ رات کو اچانک کون آتا ہے؟ اچھے لوگ نہیں آتے نا سفر سے لوٹنے والے کا استقبال کرنا چاہیے اور ضرورت اور موقع کے مطابق مسافہ یا معانقہ کرنا چاہیے مون کا گلے ملنا اسی طرح آپ روزانہ کا جو سفر کرتے ہیں اس کو بھی مفید بنا سکتے ہیں مثلاً اگر آپ اپنی گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں یا کسی ایسی گاڑی پر جس میں ٹیپ ریکارڈر ہے اور اس میں آپ کوئی چیز تلاوت وغیرہ لگوا سکتے ہیں تو وہ لگوا دیجئے یا اسی طرح کوئی اور علمی یا معلوماتی چیز بھی لگوا سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر پبلک ٹرانسپورٹ پر آپ ہیں تو اس میں آپ اپنی ساتھی خواتین کو کوئی اچھی بات دے سکتے ہیں لکھی ہوئی جیسے پہلے بھی کہا تھا چھوٹے چھوٹے کارڈ کے اوپر کوئی دعا یا کوئی ایسی چیز اپنے ہاتھ سے لکھے کوئی آئے اور اس کا ترجمہ کوئی اچھی سی بات اور سب سے پہلے یہ کہ اس کو سلام اس کے لیے جگہ بنانا اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا اسی طرح کوئی بزرگ ہو تو راستے میں اس کے لیے جگہ چھوڑ دینا اپنا لیسن ریوائز کرنا کوئی اچھی کتاب پڑھنا تاکہ آپ کے اچھے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سبق سیکھیں اسی طرح اگر آپ دو لوگ اکٹھے آتے ہیں یعنی آپ دو اسٹوڈینٹ اکٹھے آتے ہیں تو کیا کریں آپس میں اچھے انداز میں کسی ہلکی ہلکے علمی موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں شکوے شکایات یا غیبت یا گھروں کے مسئلے مسائل ڈسکرس کرنے کی بجائے لیکن اونچی آواز میں ہنسنا یا کہہ کے لگانا یا کوئی بھی اس قسم کی اچھی حرکت کرنا جو شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا وہ درست نہیں بہت باوقار انداز میں سفر کریں۔ آپ کا راستے میں کھڑے ہونا آپ کا چلنا آپ کا چیزوں کو اٹھانا رکھنا آپ کی نگاہیں آپ کا سب کچھ لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے آپ ایک خاص لباس میں ہوتے ہیں لوگوں کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں اجنبی لوگوں کی بھی اور اپنوں کی تو اور زیادہ مثلاً اگر آپ کسی سکاف والی خاتون کو جاتے دیکھتے ہیں تو دیر تک دیکھتے رہتے ہیں پہچاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں پھر اگر اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی کہ یہ کس طرح چل رہے سڑک مثلاً میں اگر دیکھو راستے میں کسی کو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات کہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے تھا جب ہم چلتے ہیں بازوقات ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اور ٹھیک ہے راستہ میں سڑک پار کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے دائیں بائیں یا گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس وقت تو دیکھیں گے لیکن ہر وقت کچھ ڈھونڈتے ہوئے نظر نہ آئے یا کچھ دیکھتے ہوئے نظر نہ آئے پھر اسی طرح آپ کے سفر میں اگر کچھ راستہ پیدل ہو جیسے کسی بس اسٹاپ سے اتر کے گھر جانا یا بس تک جانا تو اس میں خاص طور پر آپ بہت محتاط رہے کہ کتابیں بھی اٹھائی ہوئی آپ نے حجاب بھی پہنا ہو یعنی ہوا سے اڑ کے کہیں جا رہا ہے اور آپ کچھ اور کر رہے پھر اسی طرح خاص طور پر سڑک کراس کرتے ہوئے بہت احتیاط برتے کہ دوسرے لوگ برہم ہو کے نہ گزریں کہ آپ نے راستہ بلاک کر دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ راستے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت صدقہ خیرات کیا کریں بعض اوقات گھر میں کچھ کھانے کی چھوٹی موٹی چیز فالتو رہ جاتی فالتو سے کہ ہم نے کھا لیا ضرورت نہیں خا ہاں مخا ہاں بچا بچا کے فریج میں رکھیں گے خراب کریں گے پھینکیں گے تو ان چیزوں کو آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں مثلاً بریڈ بچ گئی ہے کچھ سینڈوچ سا بنا کے ساتھ رکھ لیں جیسے اپنے لیے لاتے ہیں اگر راستے میں ایک کسی کو دے دیں کسی ضرورت مند کو مسکین کو کسی اور کو آفر کر دیں پھر اسی طرح کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں جو آپ خود کھاتے ہیں تھوڑی سی بچا کے رکھ لیں راستے میں کسی کو جیسے گاڑی کھڑی ہوتی ہے یا کوئی اور مانگنے والے بے شمار آتے ہیں تو ان کو بجائے پیسے دینے کے یہ ڈان ڈپٹ کرنے کے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ بہترین ہے پھر اسی طرح یہ کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں غیر مردوں سے حرام چیزوں سے بڑے بڑے سائن بورڈ سے جہاں فحش تصویریں لگی ہوئی ہیں جس نے شہر کو ڈھانپ لیا ہے یا فحش مناظر ایسی چیزیں جو راستوں میں سیل ہو رہی ہیں جو بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں ان سب چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچا کے موت دل چال سے چلتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ ہی کے علاقے سے مثلاً آپ گاڑی پہ آتے ہیں آپ کی کوئی اور بہن کسی اور ٹرانسپورٹ پہ آ رہی ہے مصیبت میں ہے آپ کو نظر آ رہی ہے پیدل چلتی بھی تو اگر جان پہچان ہے تو اس کو آپ لفٹ بھی دے سکتے ہیں ڈراپ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے کسی کی مدد کرنا پھر اسی طرح کچھ تسبیحات کا معمول بنا لیں کچھ اپنے لیے عادت ڈال جو بھی آپ کے لیے مناسب ہو اس میں کسی چیز کی میں آپ کو پابند اس لیے نہیں کروں گی آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا پابند کر لیں عادت کے طور پر کیونکہ دین میں اپنی طرف سے کسی کو کسی چیز کا پابند کرنا جو ہے وہ بدعت میں شمار ہوتا ہے آپ اپنے تصویحات میں سے سبحان اللہ الحمدللہ للہ اللہ جو بھی آپ چاہیں جانے یا آنے کے وقت اس کو مقرر کر لیں اسی طرح اگر آپ گاڑی خود چلا رہے ہیں تو پلیز سگنل نہیں توڑیں اور الٹے رستوں سے نہ آئیں کسی کے لیے باعث سے مصیبت نہ بنے راستے میں مقابلے نہ شروع کر دیں ٹیک کرنے کے کہ اس نے مجھے پیچھے کیا تو میں تو اب اس کو چھوڑوں گی نہیں آگے نکل کے دکھاؤں گی اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ ہو آپ کو بتا ہے کہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو آس پاس کی گاڑی میں جب دیکھتے ہیں حجاب والی چلا رہی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے تو پھر وہ پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ اب ان سے کون سی غلطی ہوتی ہے جسے ہم کسی مجلس میں کوٹ کریں کہ ہم نے دیکھے حجاب والے کیونکہ ہم سب سڑک پر دین کے نمائندوں کی حیثیت سے چلتے ہیں ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے اگر ہم بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تو یہ نہیں کہ ایسی گپ شپ میں لگ جائیں اپنی ساتھیوں کے ساتھ یا ایسی کوئی حرکت کریں کہ جس سے دوسرے لوگ جو ہے وہ بیزار ہو جائیں یا انہیں تکلیف ہو پھر اسی طرح راستے میں غور و فکر بھی کیا جا سکتا ہے اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے مناظر ہیں جن کو دیکھنا محض آنکھوں کا گناہ ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں گاڑی میں میں عموماً اسی ہوں بیٹھتے ہی آنکھیں بند قرآن سنتی رہتی ہوں اور جب یہاں آتی ہوں تو اس وقت عموماً کھولتی ہوں آنکھیں بہت پرسکون سفر گزرتا ہے کیونکہ اتنی کوفتیں ہوتی ہیں مختلف غلط کام دیکھ کر کہ پھر پڑھانے کے لیے مزاج خراب ہو جاتا ہے طبیعت اندر سے برہم ہونے لگتی ہے نا بعض لیکن آپ مجھے نہیں فالو کریں آپ اپنے طریقے کو دیکھیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو اسے آپ اختیار کر سکتے ہیں یعنی اپنی نگاہ نگاہ عبرت رکھیں. کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ کسی کو نگاہ عبرت میسر آ جائے اسی طرح لفٹ کا استعمال بعض لفٹ میں ہم داخل نہیں ہوتے ایک دوسرے کے انتظار میں وقت ضائع کرتے ہیں اچھا باز اوقات داخل ہوتے ہیں تو رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات کی مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم داخل ہوتے کیوں نہیں چپک جاتے دیوار کے ساتھ کیوں نہیں پیچھے آتے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو بھی آنا پڑے اور اگر کوئی اور نہیں بھی آ رہا تو بیچ میں کھڑے ہونے کی بجائے ایک طرف کھڑے ہونا زیادہ بہتر ہے یعنی ہمیں پتہ ہوتا کہ اور لوگ آنے والے ہیں لیکن ہم ان کو جگہ نہیں دیتے ہم خود نہیں سمٹتے ان کے لیے جگہ نہیں بناتے جہاں پاؤں رکھا وہیں کھڑے ہو گئے بازو کہ دوسروں کو دھکیل رہتے بھی پیچھے ہو جاؤ اور جگہ بناؤ بازو کہتا ایسا ہوتا لفٹ میں جگہ ہوتی ہے لفٹ والا روک کے کھڑا ہے کہ آپ آ جائیں اور آپ آ نہیں رہے بازو کہتا آپ دکان پہ مشغول ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں اچھا میں آ رہی ہوں اور لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں اگر آپ کو کوئی بھی اور کام کرنا ہے تو اپنے انتظار میں دوسروں کو روک کے نہ رکھیں تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے سفر کا آغاز دروازے سے باہر نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے ہم میں سے ہر شخص جب تک خود نہیں غور کرے گا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی اس وقت تک اسلحہ نہیں ہو سکتی جب تک ہم خود اپنی اپنی ذمے داری نہ لیں تو یہ بہت ضروری ہے اسی سے اخلاق اور دین بنتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی دراصل دین ہیں. اسی لیے فرمایا سمت کرو نعمت رب کو ہم میں سے کتنے لوگ اس نعمت کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں یاد کرو اس نعمت کو لیکن ہم واقعی نہیں یاد کرتے نعمت نہیں سمجھتے اب اسی لیے پھر ذکر بھی نہیں کرتے اس میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے رہتے غفلت سے سفر کرتے ہیں وآخر الحمد رب اللہ و نشہد اللہ الہ الا انت عمر
1: وبرکاتہ لوپید وی تم وَمَا شبحل لَهُ نی وئ